0: Всем привет, с вами снова Ульяна, и вы слушаете новый выпуск подкаста «Обратная сторона жизни». И в этом подкасте я рассказываю о серийных убийцах, различных преступлениях и прочем-прочем интересном. А, наступил сентябрь, собственно, и началась учеба, поэтому теперь выпуски будут входить по новому расписанию. Его вы, кстати, можете посмотреть в ВКонтакте в группе, так и называется, «Обратная сторона жизни», довольно просто найти. А, собственно, выпуски будут выходить теперь каждую субботу. Надеюсь, что я не буду пропускать, потому что, ну, бывают такие, знаете, форс-мажорные обстоятельства, которые, ну, просто невозможно выложить, бывает. Но в большинстве своем все так и останется. И раз в две недели, в понедельник, будет выходить еще один выпуск дополнительный уже про различные... Не, так скажем, серийно убийственные рассказы. Ну, в плане преступления, какие-то теракты, кражи, там еще что-то, изнасилование, прочее, 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 что-нибудь загадочное и так далее. Все это будет входить в понедельник, раз в две недели. Вот, остальное по субботам классические выпуски про серийных убийц. А, это такие были немножко организационные моменты. А, собственно, теперь мы с вами перейдем к основному вступлению, потом уже к части. А что я хочу сказать? Во-первых, сильно испортилась погода, конечно же, стало гораздо-гораздо холоднее, наступило такое осеннее настроение, признавайтесь, кто уже начал готовиться к Новому году, потому что уже хочется как-то зимы, хочется снега, хочется как-то елок, праздников и тому подобное, и уже хочется отдохнуть, несмотря на то, что прошло всего лишь две недели от начала учебы. Ну, просто уже так после лета непривычно вступать, так скажем, в учебный график, да, уже, короче, хочется зимы и праздников. Как-то так, и, собственно, в эти праздники я немножко осторожненько подвожу к теме выпуска, но пока не хочу, еще хочу немножко поговорить. А, Во-вторых, а, у меня был день рождения, тоже не могу не поделиться этим, а теперь я совершеннолетняя, это круто. Uh, да, буквально 15 сентября был на день рождения, и ну, я его особо не отмечала, просто, просто мне купили новые стрипы. Это такие, кто не знает, такие огромные ботинки точнее, ботинки небольшие, просто каблуки на них огромные для танцев на пилоне. Да, помимо бега я занимаюсь танцами на пилоне кто не знал. Да, я просто еще спортсменка, как бы, то есть, я бегунья на длинной свердлинные дистанции, плюс еще Uh, и танцую на пилоне, поэтому мне купили новые стрипы, и это тоже довольно круто, потому что стрипы выглядят классно, они прям такие такие прям увесистыми, убить можно, и правда они очень красивые, на них очень не думать танцевать, кстати, потому что я это люблю, и блин, ну правда, короче, это круто. Uh, ну, еще, в принципе, что можно сказать, uh, мы начали уже о праздниках, но пока что я все еще поговорю об учебе, я все перечусь в медию в медицинском, и я рада этому, уже зимой пойдем мы на практику, я тоже этому рада, потому что практика — это круто, но, правда, я боюсь немножко, конечно, разочароваться, но, блин, я особо никогда не разочаровываюсь, поэтому, ладно, нормально. Но пока что у меня ощущение, что я поступила в какой-то художественный вуз, потому что мы там рисуем, очень много рисуем, правда. То есть это происходит по типу Вам нужно записать все, и все это нужно еще зарисовать. То есть, любую клетку, любой вообще все, что угодно нужно зарисовывать. И я уже истратила половину тетрадки, тетрадки для практических только на рисунки. И, блин, это правда странно, потому что я уже Научилась хорошо рисовать за это время, пока все это перерисовывала. И теперь в целом у меня выходят даже неплохие такие части человеческого тела. Выглядит, правда, круто. Ну, конечно, еще там типа, всякая гистология, микробиология и прочее, прочее. Но это все тоже круто. И да, писать тоже много. Очень много, абсолютно много. Недавно нам задали переписать 40 страниц. Непонятно зачем. Непонятно кому это надо. Кто-то вообще будет читать, читать и проверять. Но нам задали это сделать, я прям не шучу, там 40 страниц одних таблиц. Все это нужно переписать. Боже, это какой-то ахтунг. Но это так, жалобы, потому что в целом мне все нравится. Мы много, прям такие, прям правда много практикуемся. То есть нас уже водят по лабораториям различным. Мы уже смотрели что-то там в микроскопы. И, в принципе, такие все преподаватели, такие все серьезные, там врачи, вот это вот все. Поэтому неплохо очень даже неплохо, хочу я вам сказать, а, но а теперь уже подвод плавный к теме выпуска. Конечно же, учеба в меди это, а, так скажем, занимает очень много времени, порой не остается времени на личную жизнь. И в этом случае нас спасает что? Правильно, фильмы, сериалы, книги, прочее, прочее. Я думаю, все, даже те, кто не признается в этом, все равно любят читать различные романтические истории с разными крутыми мужиками. И все это очень круто выглядит. И так вот порой мечтается и все прочее, прочее. А я думаю, также многие из вас обожают такую пару, как... Да, сейчас такой популярный стал формат отношений по типу Харли и Джокер. Знаете, вот этот вот такое все, такое вот какой то Романтизированное, такое, все крутое, такие все там, не знаю, там, преступник, мужчина, такой главный злодей. Вот это вот все ну, очень круто и очень соблазнительно все это звучит. А, естественно, каждый из нас, ну, ладно, большинство из нас а, все-таки. Думали о том, что, наверное, это круто, потому что, ну, там, когда мужчина такой преступник, а ты такая, как бы, девушка, невинная и все такое прочее. Ну, короче, отношения по типу было Эдвард, и как там, как, кто там, как там, 50 оттенков серого. Но ну, вы понимаете, о чем я говорю. И я решила, а, наверное, в жизни вообще, в принципе, такое бывает или не бывает? Как это вообще, в принципе, выглядит в жизни, в настоящей жизни? Uh, и собственно я решила сделать подкаст именно про такой формат отношений, так скажем. Uh, в принципе тут могли бы быть Бонни и Клайд со своими преступлениями, но я не знаю, типа Бонни и Клайд уже как-то слишком заезжена. Сказал человек, который делал выпуск про Теда Банди. я знаю, что Бонни Клайд на фоне Теда Банди вообще не заезжена. Я в курсе. Но все-таки, все-таки Бонни Клайд такой прям, не знаю. Мне кажется, супер романтизированная пара, и, в принципе, про них очень много снято различных фильмов, там про них много есть книг, статей и тому подобное. А, и поэтому сегодня мы поговорим о другой паре, но не менее интересной, и посмотрим, в принципе, возможен ли такой формат отношений в жизни, как это вообще выглядит. Я думаю, уже многие догадались, ну как догадались, посмотрели в названии, что сегодня речь пойдет о... Карли Лин Хамолке и ее, так скажем, мужчине Поле Бернардо это двое очень интересных личностей, которые совершили ужасные преступления. Да, количество, возможно, покажется вам не слишком большим на фоне Теда Банди или еще каких-то убийц там того же Чикатила. Но уверяю вас, все равно вам будет очень интересно. Потому что, ну, такое, мне кажется, не может быть интересным. Не может быть неинтересным. Вот так вот. Ну а мы начинаем. Итак, представьте, Рождественская ночь. Все отмечают и все проводят время в кругу семьи, все радуются подарком и ждут Рождественского чуда. Все хорошо, все спокойно, но, к сожалению, не у всех. Итак, поступают срочный вызов. А в трубке трубку берет. Естественно, регистратор спрашивает, что случилось. На другом конце телефона рыдает женщина. Она говорит, что ее сестра не дышит и умирает. Естественно, вызов принимается. На него тут же выезжает бригада медиков, а также полиция. И буквально через несколько минут они на месте. Они видят девушку, 15-летнюю Тэмми Ринхамолко. И, к сожалению, она уже мертва. А смерть довольно странная, но в то же время знакомая, как от наркотиков. Она подавилась собственной рвотной массой. Свидетелей ее смерти нет, и в доме в это время была лишь ее сестра и, и ее ухажер Пол Бернарда. Они не видели, как утверждают момент смерти девушки, и все это время сидели и смотрели телевизор, в то время как она наверху занималась своими делами. Ну вот раздались хрипы, и Карла тут же побежала наверх, где и заметила, что, по... что ее сестре очень плохо. Она тут же вызвала скорую, но, к сожалению, поздно. Вскрытия не было, и, в принципе, про это могли бы все забыть, но, к сожалению, это не... этого не произошло. И позднее именно это преступление станет, так скажем, решающим в суде против... Ее сестры Карлы и ее ухажора Пола. Вот такая вот история, и, в принципе, это, как считается, первое убийство этих двух людей, Пола Кеннета Бернарда и его девушки Карли Ха Карлы Хамолки. А, это, так скажем, Джокер и Харли из, ну, хотя, знаете, не очень давнишнего времени, то есть это примерно 70-80-е годы, то есть чуть позже, не так уж и поздно, то есть 90-е даже, в то время Харли и Джокер уже были, кстати. А если посмотреть на фотографии даже, то это двое очень приятных молодых людей, и правда, блондинка, девушка-блондинка, ее красивый парень, какие убийцы, что вообще, как это могло произойти? Но, к сожалению, даже такие красивые и приятные на внешний вид люди могут быть убийцами, довольно жестокими, причем. И сегодня попробуем разобраться, вообще виновата ли здесь Карла Хомолка или она была ли всего лишь невинной подружкой этого злого человека. Начнем мы разговор с Пола, потому что можно сказать, что здесь он является таким ведущим, а Карла не то чтобы ведомая, но она все-таки играет э, чуть меньшую роль именно в этих преступлениях. Хотя, безусловно ну, мы поговорим еще о вине и, в принципе, об участии. Все это будет чуть позже. Итак, Пол Кеннет Бранна. Он родился 27 августа 1964 года. Можно сказать, что детство его было, как говорят, нормальным, но в то же время такие моментики острые все-таки были. Во-первых, его отец был осужден за приставание к девочке, то есть не то чтобы изнасилование, но все-таки есть, что-то такое есть. Мать его страдала от многочисленных психических заболеваний, у нее была очень жесткая депрессия, апатия и панические атаки. И она очень сильно отдалилась от мужа, когда узнала про всю эту историю с девочкой. Ну, естественно, это было бы странно, если бы она этого не сделала. Вот, и кроме того, как выяснилось позже, отец пола на самом деле был не его отцом. И он очень сильно винил за этой матерью, называл прям прямо в глаза проституткой и шлюхой. А, вот так вот. И при этом к отцу он стал испытывать большую симпатию, потому что считал, что вот так она его обманула, она с ним поступила нечестно и, в принципе, она зло. А, но, несмотря на все эти моменты, все, все таки считается, что детство у него было довольно-таки нормальным. И, в принципе... Он довольно, довольно хорошо учился, участвовал в различных активистских движениях, был бойскаутом и тому подобное. И в целом у него было довольно много знакомых. После школы он поступает в колледж и после окончания этого колледжа начинает работать в Амве. Но тут начинаются такие немножко темные моменты и... Непонятно, что стало прям таким основным триггером, но все таки скорее всего, именно это было, ну, была новость о том, что он не отец, он не сын своего отца, а, потому что после этого у него начинают зарождаться странные фантазии, и он начинает воображать, как избивает, убивает и унижает девушку, с которыми он встречается, а, вот так вот, и... Непонятно, могло ли это быть ну, просто какими-то фантазиями, могло ли это вылиться во что-то больше, если бы он не встретил Карлу Хамолку. Ее он встречает в 87-м году и немножко Карли. Про нее особо известно не очень много, она была старшей из нескольких дочерей. Позднее, да, это сыграет роль, потому что, как я уже говорила, ее сестра стала первой жертвой. Ну, точнее, именно убитый. А, вот так вот. И девушка работала, училась в школе параллельно, она работала в зоомагазине. И в целом именно там она и познакомилась с Полом Бернардо в октябре 1987 -го года. Молодые люди сразу же почувствовали, что безумно влюблены в друг друга. И Пол очень проникся именно к ней, к Карли, потому что она не отвергал его за его странные садомазохистские фантазии, в целом такие БДСМ-фантазии. То есть, вы понимаете, да? Ей это все тоже нравилось, она на все это соглашалась, и поэтому Пол прям был в восторге от нее, и обсуждал с ней все свои идеи, и она его поддерживала всячески. Кроме того, Пол очень любил читать и говорил не раз, что его любимая книжка является американский психопат. И он говорил, что черпает обыкновение именно из этой книжки. И это сейчас не намек на то, что книжку нужно запретить, ни в коем случае, просто вот такой вот интересный факт. А, вот так вот. И уже позднее молодые люди стали выходить на преступление вместе. А, Во-первых, что сделал Бернардо? А, было известно, что он до этого совершал еще изнасилование, то есть, например,. В 1987 году он изнасиловал аж несколько девушек. Это 21-летняя девушка, прямо у дома ее родителей. Потом 19-летняя девушка, тоже около ее же дома. Потом еще одна 17-го июля 1987 -го года. И, в общем-то, за один год у него, правда, было очень много нападений и изнасилований. К счастью, обошлось без жертв хотя одну из девушек. 17-летнюю 23 декабря 1987 -го года он изнасиловал ножом. Но, опять же, к счастью, все обошлось. Девушки были живы, это к счастью. Ну да, это было, конечно, ужасно, ужасное дело. И, кстати, полиция, надо сказать, подозревала Бернарда, потому что, ну все-таки, опять же, он атаковал около дома. И были даже свидетели, когда один раз он напал на девушку, в это время дежурили полицейские, они увидели, и он сбежал. То есть, в целом он попадался. И в целом он даже был опрошен, но каким-то причинам его отпустили, и, собственно, скорее всего, за занятость опроса из -за, из-за того, что не хватило улик. Поэтому он оказался на свободе и, к сожалению, продолжил насиловать, а потом и убивать». Но это все было, так скажем, до отношений с Карлой и параллельно с ней. То есть это он совершал, так скажем, вне зависимости от нее. Что касается самой Карлы, то она стала таким толчком, что ли, к осуществлению именно таких самых темных, самых мрачных фантазий Пола. Во-первых, как я уже сказала, он был от нее в восторге. Карла, по ее словам, была девственницей. Именно это то, что Пол первый у нее, то, что он ее единственный мужчина, очень сильно вдохновляла его, заводила и в целом привлекала к ней. А, кроме того, она, как я уже сказала, поддерживала полностью его идеи, а позже сама начала их предлагать. И кроме того, она помогла ему осуществить некоторые злотеи. Например, как я уже сказала, она работала в зоомагазине, работала также в ветеринарной клинике, подрабатывала во время учебы. И поэтому у нее был доступ к лекарствам из этой клиники. Именно там она, так скажем, раздобыла вот такие вот лекарства. Я думаю, вы про них знаете. Это такие, ну, снотворные, которые седативные снотворные, которые помогают при операциях. И да, Карл раздобыла именно эти средства и притащила их к полу. И вот тут началось самое страшное. Вот тут немножко мнение расходится, что было первым убийством все-таки убийство Тэмми, Хамолки, сестры Карлы, или все-таки одной неизвестной девушки. Все-таки более официальная версия, что это была именно неизвестная девушка первой. Однако есть сайты, есть, так скажем, статьи, где все-таки указано, что именно Тэмми была первой, и Тэмми, так скажем... Uh, не знаю, так скажем, стала толчком к тому, чтобы продолжить убивать. Но все-таки я начну с Джейн Доу, um, так называет именно эту неизвестную, самую неизвестную девушку. Uh, почему про нее так мало известно? Но в принципе ей было 15 лет, и она была ну, подростком и была не из самой благополучной семьи, в принципе, и поэтому, к сожалению, про нее не очень много известно. Но опять же, вот тут вот такая, конечно, история, потому что про девушку, правда, здесь очень мало, и а, я нашла информацию о ней, но насколько она достоверная, говорить я вам не могу, потому что я вам говорю, что она из такой семьи, но это вообще далеко не факт, это было указано в одной из статей, где я искала информацию, в целом сайт довольно надежный, я на нем много что искала, и, в принципе, им я пользовалась часто, ну и как... Я же хочу стать судмедэкспертом, поэтому все таки я себе такую нарываю базу, что где можно что-то посмотреть, что-то так ä, посчитать, что-то интересное. Но в целом не факт. А, какая была схема? Пол а, был таким доминантом, и ему нравились многие девушки, хотя вот он говорил про то, что именно... То есть он считал, что у девушки парень должен был быть один, а у парня может быть много девушек. Такая вот схема, довольно странная, но, как мы видим, именно в этой паре она работала, и почему-то Карла его слушалась и, в принципе, считала, что он во всем прав. Итак, когда она работала с животными, Карла, она познакомилась там с 15-летней девушкой-подростком, и они довольно сильно сдружились, и когда Карла позвала ее домой, эта девушка, естественно, согласилась, то есть почему бы не провести вечер с подругой. Но, к сожалению, она не знала, что помимо Карлы там будет еще один человек. А это именно был Пол. И когда Карла с этой девушкой, с этой девушкой начали пить алкоголь, Карла незаметно подмешал ей это самое лекарство, то есть снотворное, которое использовалось в ветклинике. После этого она позвала Бернарда и сказала ему, что его ждет такой небольшой сюрприз – Естественно, он обрадовался, и они вдвоем а, изнасиловали ее. Изнасиловали Причем, да, Карла тоже в этом участвовала. Причем, как говорится, Карла именно и начала изнасилование первое. И потом уже присоединился Берла Бернардо. А, но утром девушка была жива, она проснулась. И она даже не поняла, что была изнасилована, то есть она проснулась просто в таком состоянии беспамятном, и ее это сильно тошнило, она подумала, что это просто из-за того, что она перепила много алкоголя, и в целом они развлекались довольно сильно, как она думала, и потом, про то, что изнасилована она даже не знала. И поэтому, когда через некоторое время девушка вновь, Карла вновь позвала ее к себе домой, девушка снова согласилась, а, но ну, ей было 15, как бы, ну, блин, Жертва не виновата, как мы понимаем, и, конечно же, к сожалению, она согласилась, к сожалению, первый раз ей удалось избежать самого страшного, но второй, вот так вот все получилось. А, вот так вот, во второй раз а, это происходит все еще жестче, по той же схеме, напоили алкоголем, Карла принесла снотворное, девушка уснула, началось изнасилование, и во время а, полового акта девушка умирает. Карл замечает, что она перестает дышать и пытается ее реанимировать, но у нее не получается. После этого она звонит 911, но потом сбрасывает номер, потому что понимает, что как бы звонить лучше не стоит, иначе иначе все. Вот так вот. Между прочим, личность, как говорится, все-таки, ну, возможно, известна, но опять же защищено все это, и поэтому мы не знаем о том, кто это была девушка. Вот теперь поговорим про Тэмми, возможно, все-таки она была первой, но, блин, я так не думаю, честно говоря, все-таки мне кажется, что это была именно вот эта вот без, без, безымянная девушка. Итак, что происходит с этой Теми? тем в отличие от сестры, она была младше, ей тоже было, было по-моему, тоже она была при первой девушки, ей было, по-моему, 15 лет, и она была довольно такой строгой девочкой, которая не спешила заводить отношения с мальчиками. Она считала, что как бы все должно происходить вовремя. И при этом при этом она ну, довольно хорошо училась. И Пол. Пола она очень сильно понравилась. Опять же, она была девственницей, она была чистой, она была хорошей, и Пола это сильно привлекло. И вот так вот он захотел, так скажем, сестру Тэмми. Карла не могла ему отказать по каким-то причинам, ведомым только ей. Я вообще не понимаю, как можно применять родного человека на другого человека, пусть даже того, который, ну, не знаю, там, тебе нравится, но, блин, это же твоя сестра, с которой вы живете вместе, с которой у вас хорошие отношения. Нет сведений о том, что у них как бы, какие-то были такие отношения плохие или что-то такое в этом роде, нет. Отношения были нормальные, и блин, это ужасно. Все началось с того, что все-таки Бернардо, он познакомился с Теми сам, и частенько, ночью он проникал к ней в спальню и мастурбировал. Карла об этом знала, и она никак этому не противилась, то есть они были в то время уже помолвлены, и при этом она вообще никак это не воспринимала, и даже порой поддерживала своего жениха, помогала. Или, например,. Шухерл, условно говоря, чтобы никто больше не зашел. И позднее она опять же решила сделать своему парню подарок и подарить Теме на Рождество. То есть, блин, подарить человека на Рождество. Да, именно так это и звучит. Она подмешала снотворное своей сестре в спагетти, и та, естественно, заснула. И пока Бернард насиловал Темми, Карла в это время наблюдала. И все это происходило несколько раз. Он потом встречался с теми друзьями, то есть пока она еще была э, жива, вот так вот, скажем. И уже потом э, через несколько, через некоторое время уже правда, в Рождество Карла похитила из поликлиники еще более мощный анестетик, то есть прям совсем мощный. И снова по, по привычной уже схеме напоила свою сестру, точнее, наела, не знаю, когда подмешивают в еду, это как, это наела или что это вообще, ладно, глупая на самом деле шутка, но это просто неправда интересно, как говорить, наела, не знаю, но все таки короче, обманула и та заснула, вот так вот скажем. Вот так, вот и в процессе, когда все это происходило, то есть в процессе изнасилования, и в это время еще Карл что это снимала на камеру, опять же, она все процессы снимала на камеру, девушку, девушке стало очень плохо, ее тошнило, ее рвало, и Карл решила, что стоит прекратить и позвонить, позвонить к врачам. Но, опять же, они не успели, то есть девушка умерла до приезда скорой, ну, точнее, она умирала в это время, и уже когда приехала скорая, она была признана мертвой. И почему-то каким-то причинам вскрытие не проводилось, и посчитали, что она умерла от передозировки наркотиков. Хотя, опять же, блин, не знаю, это было очень-очень странно, короче. Кстати, насчет родителей. Наверное, думаю, вам будет интересно узнать, что вообще случилось, почему родители не отреагировали. Тут, опять же, существуют две версии. Э, наша любимая Википедия, на которой, да, я тоже читаю, ну, на всякий случай, знаете, там, хотя бы хоть что-то сверять. Конечно, беру информацию не с нее, потому что с Википедией как-то уже... Не то, чтобы брать плохо информацию, это так хорошо для такого быстрого ознакомления, но все-таки ну, как бы, полностью ориентироваться на нее не надо. Но, опять же, по разным данным, Указано в некоторых источниках, что родители куда-то уехали. Я этой версии верю, честно говоря, больше. По другой версии родители были дома. Тогда я вообще не понимаю, то есть, ну блин, как они могли быть дома, и они должны были это услышать. Ну, то есть, ну, я не знаю, как. Тем более, тем более никто не спит. Рождество, ну, камон. Короче, я склонюсь к тому, что-таки они уехали куда-то из младшей дочери, собственно, что. Они в это время не были дома, иначе, ну, это, правда, очень подозрительно, прям вот совсем подозрительно. Но когда, ладно, продолжим, когда Тэмми умерла, это никак не остановило ни Карлу, ни Пола, хотя это, конечно, я не понимаю, то есть как можно фактически убить свою сестру и потом после этого спать спокойно. Ну да, продолжается серия убийств. Следующей стала Лесли Махафи. Или Махафи, Махафи, наверное. Или? Ну, я думаю так. На этот раз девушке было всего лишь 14 лет. И 15 июля 1991 года, так скажем, все это началось. Девушка возвращалась домой, когда заметила Пола Бернарда. И, так скажем, она решила попросить у Пола сигарету закурить. Но вместо того, чтобы одолжить девушке сигарету, Пол сдолкал ее в машину и повез домой. И да, там он сообщил Карле, что теперь у них появилась новая игрушка. Да, Карла была довольна. Они вместе насиловали девушку, издевались над ней. И вместе с этим на контрасте они снимали все это на видео, снимали, э, смеялись и слушали музыку. Лесли все это время находилась в сознании, она просила прекратить молодых людей делать это, но те, естественно, не, не останавливались. И, к сожалению, во время полового акта у девушки были завязаны глаза, но в один момент они повязка соскочила с глаз, и, естественно, она увидела преступников и это решило ее дальнейшую судьбу, потому что, конечно, они не оставили жертву в живых, а точнее свидетеля в живых. Они задушили девушку, и при этом хомолка говорит, что это сделал Бернардо, что он, так скажем, предложил убить жертву, и что именно он сделал это. Но при этом сам Бернардо говорил, что именно Хомолка во всем виновата, то есть, как вы понимаете, любовь кончается именно вот на этом, на том, когда какое-то какое -то происходит, какое -то происходит дерьмо, и приходится разгребать это дерьмо, по отдельности. Сам Бернардо говорил, что именно Хомолка виновата, потому что она и начала изнасилования, во-первых, а во-вторых, она заставила жертву принять летальную дозу лекарств. После этого, в общем-то, неизвестно, как это все было на самом деле, то есть там один обвиняет другого, и это все довольно смутно. После этого тело расчленили и затопили в реке. и Через некоторое время оно было обнаружено рыболовыми любителями. Да, вот такое вот страшное убийство. Следующей, последней жертвой стала Кристен Френч. Опять же, то есть тут мы понимаем, что опять не расходится. Кто-то говорит про три убийства, кто-то говорит про четыре убийства. В целом особо непонятно. Но, опять же, все таки все-таки говорится, что именно тоже она была... то Что тоже эта девушка последняя была все-таки именно на счету Пола и Карлы. И да, все-таки было четыре убийства. Так, девушку звали Кристен Френч. И она была школьницей. И убийство было совершено, точнее, похищение было совершено 16 апреля 92 -го года, когда девушка возвращалась из школы. И когда мимо приезжал, авто, приезжал автомобиль Пола, он обратился к девушке с просьбой помочь. Они, они с Карлой притворились, что заблудились, и им нужна помощь в поиске их дома. Конечно же, девушка оказалась доброжелательной, в смысле, конечно, загодежка казалась доброжелательной. Она решила помочь молодым людям, тем более они выглядели очень приятно и довольно несчастно. И поэтому она стала рассматривать карты, пытаться найти место, где же они хотели остановиться. И в это время Бернарда решил что пора, Он напал на нее сзади, затащил автомобиль. И пока он закрывал автомобиль, Карла держала Кристен и не давала ей убежать. Но Кристен довольно быстро заметили, потому что она жила недалеко от дома, и родители сразу подняли всю полицию на уши, что пропала девушка. При этом э, все получилось довольно оперативно. Установили машину, на которой была похищена девушка, где она была похищена. Но, к сожалению, поймать полы лекарлу Карлу не удалось. И на, про на протяжении нескольких дней они пытали Кристен, резали ей сухожили, извините за подробности, насиловали ее, Опять же, они слушали музыку, смеялись и снимали все это на камеру. И, кроме того, они привлекали ее к различным БДСМ-действиям, то есть они заставляли ее играть в ролевые игры. И все это было просто отвратительно. И они планировали убить эту девушку, потому что не заботились о том, чтобы она была, ну, чтобы ее глаза были закрыты. То есть все было понятно с самого начала. К сожалению, у нее. Не было шансов. Кристона не убили и спрятали тело. Вот так вот. И 30 апреля только тело Френч было обнаружено в Канаве. Это все было, было недалеко от места, где была похоронена та самая Лесси Махафи. И вот так вот эти были известные убийства. Первое под вопросом. Все началось, возможно, с сестры Тэмми, но не факт. Все-таки, возможно, и первое убийство относится именно к Полу и Карли. Вот так вот. Естественно, все это привлекло внимание полиции и не могло не расследоваться. Как я уже говорила, Пол ранее привлекался. Ну, как привлекался? Его ранее допрашивали, но при этом за неимением улик его отпустили. А в этот раз произошло, в принципе, то же самое, и многие полицейские не считали, что Пол э, был причастен к этим убийствам. Да, вот такое вот тоже бывает. Что же было дальше? Э, сначала никто не воспринимал Пола всерьез, но все-таки после последнего убийства за него, так скажем, взялись и начали проверять. Но, опять же, ни к чему особому не пришли. Улик не было, ничего не было, естественно, обвинить его они не могли. Но 27 декабря 1992 -го года Пол избивает Карлу. Да, периодически это тоже происходило, то есть такие отношения на фоне того, что вот он считает себя главным, а она просто его кукла, игрушка, которая должна подчиняться. И Карла говорит всем, что якобы попал в аварию, это, все эти побои на ее теле – это не Пол. Но никто не поверил ей, все-таки родственники заставили обратиться в полицию, обвинить Пола. Она это сделала, его арестовали, но после этого его отпустили. Странно, но факт. Потом взялись за расследование ДНК, то есть он сдавал ДНК, и, естественно, начали сравнивать с тем, что нашли на местах преступлений. И да, совпал, материал совпал. А, Было установлено наблюдение за Карлом, ой, господи, за Карлом за и Полом. И 9 февраля а, вызывают снова Карлу. На допрос, и она э, пока что не говорит о том, что он убийца, но при этом говорит, что он, да, ее избивал довольно сильно, что он э, ее насиловал, и, в принципе, что он виновен именно в плохом отношении к ней. Но позже в разговоре с родственниками она признается, что именно Пол э, является тем самым насильником из Скарбера, И что да, они вместе с ним совершили несколько убийств. И 11 февраля 1993 года э, она встречается с адвокатом, который говорит о том, что Карла во всем признается, но при этом э, она будет освобождена от какой-либо, так скажем, от э, ответственности. Вот так вот. Э, но понятное дело, что, так скажем, полный иммунитет был невозможен, потому что она совершала убийство вместе с, Карл, вместе с Полом. Почему я постоянно хочу назвать его Карлом? Вместе с Полом... Но она во всем призналась, да, и их вдвоем арестовали. Пол Бернарда тоже был арестован, и смогли получить, да, ордер на обыск, обыскали и тому подобное. Да, нашли. И там опять же я нашла информацию о том, что было какое-то довольно странное, ну как странное, обычное явление, но просто вот о том, что многие детали этого дела были засекречены. И до сих пор они засекречены, и поэтому. Нельзя сказать с точностью, что там было на самом деле и как это все было. Возможно, когда-то в будущем все станет понятно, все станет известно, но, к сожалению, не сейчас. Как происходил суд? Особо непонятно, но известен срок. Хомолка получила 12 лет заключения за то, что дала показания против Бернарда в суде, и его обвинили. Uh, да, вот так вот, uh, так тоже можно. И вот как мы понимаем, вся любовь заканчивается на Ну, какая-то хотя любовь, это больные полностью отношения, где я не могу сказать, что Карла не виновата, что она здесь жертва. Она, но, безусловно, конечно, да, Пол как-то ее подначивал к этому, то, что он был таким основным индейником, но в то же время все равно все мы понимаем, что Карла виновата. И вот это вот поведение, то, что она осозналась во всем, то, что она раскаялась, то, что она свалила все на пол, не делает ее невиновной. Она, безусловно, виновна, ее, безусловно, надо было приговорить. Жалко, что дали только 12 лет, вот так вот скажу. Могли бы дать ей больше за все то, что она совершила. Но, то есть, понимаете, видеоматериалы, смех, радость и вот эти вот, то, что она сама приводила жертв к полу, это все просто отвратительно. Но дали только 12 лет, и, ну, хотя бы Полу дали пожизненное, и то радует. Вот так вот, и при этом сам Пол признался после Карли в 30 изнасилованиях. Непонятно, правда это или нет, но вроде как правда. Помимо этого, до сих пор непонятно, только ли 4 или 3 убийства он совершил, возможно, их было гораздо больше, потому что похожие случаи были в других близких штатах и, возможно, это тоже были Пол и Карл. Я думаю, что это правда были они, потому что, ну, по крайней мере, хочется в это верить, то, что они все-таки их поймали именно тех убийц, которые все это совершали, и что по земле, точнее в том городе, не ходили еще другие убийцы. Но при этом Бернардо говорил, что якобы он изменился уже позднее, о том, что он достоин, то, что он Является хорошим кандидатом на условно-досрочное освобождение, но, к счастью, никто ему этого не дал. Потому что мы понимаем, но было бы странно, если бы ему дали условно-досрочное освобождение. А, кстати, Хомолка уже на свободе, она давненько, давненько так скажем, на свободе, еще с 2005 года. И при этом она сейчас довольно счастлива, как говорят, она вышла замуж и живет себе, поживает, ничего плохого не делает, вроде как. Пол до сих пор, ну, Пол все это время находился в тюрьме, понятное дело, он его освобождать не собирался, и непонятно, как он относился к своей подруге, которая позднее уже вышла замуж. Что я хочу сказать? Что да, кстати, на этом история заканчивается. Ну, как заканчивается? Она лица до сих пор жива, поэтому не заканчивается. История будет продолжаться. Но надеюсь, что уже с более хорошим концом и с более хорошей обстановкой. Я не знаю, что на это сказать, потому что все-таки я посмотрела очень многие фотографии этих людей. Они, правда, не выглядят, как убийство. То, то есть ты на них смотришь, и ты понимаешь, что, ну, прям девушка, правда, очень красивая. У нее такие хорошие черты лица, у нее светлые, понятно, что, возможно, крашеные, ну, пускай волосы. У нее красивые глаза, и в целом она очень-очень привлекательная, и Пол тоже. То есть они такие, правда, молодые, приятные люди, чем-то они, правда, похожи на Харли и Джокера в исполнении Джареда Лето и Марко Робби. Короче, правда, очень красивые, и особенно, вот ты смотрю на свадебные фотографии их, они так улыбаются вместе, хотя все-таки что-то в них маньячное в этой улыбке есть, но все же они улыбаются. На них красивое платье белое, цветы в руках. Ну правда очень приятные молодые люди. Я бы ни за что в жизни не подумала, что это два очень страшных человека, которые способны вот на такое о том, как внешность обманчива. Их, кстати, называют также убийцами Кеном и Барби. Потому что, ну, я думаю, понятно, почему я уже описала их внешность. Думаю, выложу фотографии ВКонтакте, в группе. Они правда похожи на Кеной Барби. Они красивые, блондины, э, с белыми улыбками, с точенными фигурами. Э, почему так произошло, непонятно. Ну, вот такая вот история любви, вот такая вот история Харли и Джокера в реальной жизни – хотя наверное я вам расскажу позднее есть еще один харли есть еще харли джокеры на этом свете а, довольно да такие страшные тоже персонажи, думаю позднее тоже о, не, о них расскажу Ну, вот такие вот убийцы кены барби убийцы харли джокеры убийцы пол и так скажем его девушка карла да. Ну вот так вот, кстати, да, есть про них фильмы, сериалы, есть, по-моему, даже выходил известный сериал «Мыслить как преступник», там есть эпизод «Мистер и миссис Андерсон», есть несколько документалок на том же BBC, думаю, вам будет интересно посмотреть. Ну, еще есть э, фильм Карла отдельный про именно Карла, собственно, Хамолку. Кстати, очень красивая фамилия Хамолка, правда, очень красиво звучит. Эм, вот так вот, такая вот история, интересная, грустная, и, блин, мне просто жалко, конечно, как вот так вот обернулась жизнь, что двое прекрасных людей, которые вполне могли стать какими-то моделями, потому что, правда, модельная внешность, что они пошли вот по такому вот кривому пути, и все произошло именно так, как произошло. Ну, на этом все. Всем спасибо. Следующий выпуск выйдет в субботу, и еще через неделю выйдет еще выпуск в понедельник, поэтому обязательно ждите. Ну, всем спасибо. Всем пока-пока.